0: 本节目特别感谢吴正秀玉女士黑潮奖助金的支持。有了这笔奖助金的帮助，不仅让节目在初学运作能顺利执行，也能让有关海洋的一切在这个频道持续的被听见。哈， e 亲爱的观众朋友们，大家好，欢迎来到《还想说什么》，我是翔。相信大家应该在台湾这个地方，没有人不喜欢吃海鲜吧？每道美味的海鲜料理背后，都会有一位厉害的主厨。那我们这次节目也邀请到，就是知名的 YouTuber 海洋主厨艾尔文，跟我们节目分享说，他是怎么样开始接触海鲜料理，成为一位主厨，然后在他的店里面，为什么要去推食育教育，常常跟客人有一些有趣的过程。那我们就欢迎海洋主厨艾尔文。Hello， 大家好，我是海洋主厨艾尔文。好。艾、哎、文想问一下、哦，我就是你是一开始学餐饮吗、嗯？还是因为什么样的原因你会开始接触海鲜料理，然后成为一位海洋主厨呢
1: ？好，我其实大学是学韩文的，所以跟餐饮一点都没有关系。不过我是我们家是开餐厅的啦，原本是在就是卖龙虾跟海鲜这样。那什么样的情况下会成为一位主厨呢？就是。因为其实开餐厅嘛，人事的因素其实占很大的一些，呃，就是会很不稳定就对了。所以那时候我家厨房的厨师就就就离职了嘛，所以没有办法，然后还是自己得硬着头皮上那就开始进厨房，开始学习做料理这样。那、呃、其实从小在餐厅长大啦，对料理其实不会说到不熟悉。但是还真的没有自己亲手下去做过这样，对，所以那时候，尤其是那时候是走的是主厨嘛，那你就没有办法，你就必须要顶上去，然后什么都开始学这样。那其实我觉得厨艺来讲的话，它并不是到太困难啦，就是有些东西基本上你按部就班，它就会好吃嘛。那食材的话，新鲜，其实呃，料理过程也不需要太繁复，好，那。所以说那时候没有花多久时间就把厨房的一切事情就学起来了，然后也开始管理啊，然后甚至再请新的员工，然后把他这些事情教下去，这样，对啊，主要是因为人事不稳定啊，然后得自己下去贴那个营运的位置，所以才进入厨房成为主厨。嗯，那至于说为什么要呃推广食育教育呢？因为呃。我们店里其实不是很大，所以说几乎所有的食材采买都是靠自己嘛。那当然，在采买的过程中，我就发现了一些问题啊，比如说，呃、哦，鱼价为什么会越来越贵这件事情。然后再来就是那时候因缘机会就接触到了黑潮嘛，那黑潮文化基金会，然后还有一些资讯就是说，哦，原来我们现在海洋的状况其实一年比一年的还要不如预期。所以说，余货量当然就减少。那余货量减少，价格当然就提高。那到底是什么问题呢？就大概去探究了一下，我发现说，呃，不管是科技的发达、资讯的发达、捕捞技术的进步，然后商业、国际商业的发展，导致很多，呃，就是我们野生的海鲜的部分，其实一直不停地在被滥捕。那在没有一个保育的措施下，其实一个商业利益至上的一个情况下，那当然野野外的资源就是一直不停的下降嘛，这是可以预期的。所以那时候听到一个蛮震撼的消息，就是在二零五零年的时候，很有可能我们的海洋里面会没有任何一只鱼。那你也可以说，那没有鱼可以吃龙虾啊，或者吃螃蟹啊，但。基本上不太可能啦，因为它的生态如果已经破坏到海里面没有鱼的话，更不要说是呃大型哺乳类啊、海豚啊、鲸鱼啊，或者是其他的那些，大概就只剩下绿食性的那些生物，例如说蛤蜊啊、鹅啊，或者是水母。哎，那这样子的话，是否我们的地球就会完全变了个样？因为毕竟海洋在我们地球还是占了一个蛮大的比例嘛，却因为我们自己的。利益也好，或者是口欲也好，去让这个资源讓，让让这些物种消失在这地球上的话，我觉得那就太可惜了啦。嗯、所以我有两个做法，一个是我赶快不要卖海鲜，赶快去卖牛排，<笑>反正我一样赚钱啊，<笑>我没有差。對,对，但是但是我选择就是去做食育教育，我希望可以让更多人去了解到我们海洋现在有这个状况。然后进而的去有一些不同的作为，希望可以改变它未来的样子，或者是可以让整个海洋朝更好的方向、一个永续的方向去前进。那我不敢说我做的非常成功，因为还是很多人没有听过或者是不在意。然后我们也正在推行，也许真的到二零五零年真的海里面没有鱼了，但至少我努力过。然后再来卖牛排<笑>，反正不管怎么样，不管像牛排这条，<笑>对，就是我其实不会饿死这件事情，因为毕竟有技术的话不太，而且都要吃嘛，那只是看吃什么，是、啊，对啊。但我选择至少不要让自己后悔吧。就是如果说真的到时候海洋真的还是变成这个样子了，那至少我有努力过，曾经努力过，虽然也许不如预期，也许怎样，但至少我努力过，对。
0: 哎呦，我那想问一下哦、喔嗯，就是过去如果在你还没开始做食鱼教育之前，然后你们店里是不是的，嗯、不管是菜单上，或是你们进的货，基本上是不是都是比较以大众知名，像这种鲑鱼、尾鱼，或是比较知名的鱼类为主、嗯？那在你想要推食鱼教育的过程中，你是不是会开始转向去关注？花莲这边才就比较特有的一些鱼种，然后、嗯、那在这个过程中，你要怎么将这些鱼呃新的食材，然后纳到你的菜单里面，然后进而让客人就是可以哎、欸、可以跟客人推荐，然后让他们就是也体会到不同鱼种的美味呢？嗯
1: ，是啊，其实呃第一点讲到说大众知名的鱼种嘛，那其实是比较方便的方式，因为呃。在那些食材商，他们其实已经下了很大的成本在做宣传这件事情，所以你不需要再去跟客人解释说那是什么。那我觉得，呃，就是销售这件事情来说的话，如果客人不了解产品，那通常他消费的意愿就会降低，这个是很合理，因为你不知道它是什么。呃，所以说也不能怪其他店家为什么都只卖那些知名的鱼种原因是因为。也许他们没有这么多的成本能够去宣传其他新的物品，呃，新的所谓产品或者新的料理，哦，或者是新的鱼种，那他们就选择最方便的方式，就是，呃，市面上流通的那些比较流通、比较大众的那些食材。对，那其实，在找寻食材的过程，我觉得在花莲还蛮幸运的，就是说，其实不止海，我们花莲的山也是。很高嘛，所以我们其实花莲有最深的海，有最高的山，在短短的这个几公里内哦。是。对啊，所以其实像我们家，呃，从我家往海出发十分钟，往往山出发十分钟，那这就是一个天然的优势嘛。再加上我们这边的空气好，水干净，然后环境也是相对的、相对的比较纯洁一点啊。所以说，其实我们生产出来的东西，虽然量不多啦，但是品质都还不错。哦，那也有很多特色的物种这样。然后包含花莲的话，呃，它除了有浅海啊，呃，就是比较靠近我们沿岸的浅海、嗯，还有深海，因为我们这边出去没多远就是马里亚纳海沟嘛，所以就是很深，呃，可能出去一百公尺、三百公尺就开始往下一直下去了。嗯，所以我们有深海鱼。那再来就是也是蛮特别，就是我们黑潮主流经过，所以我们也有大洋性的那种洄游的鱼种。所以其实花莲的鱼种非常非常的丰富哦。那基本上你在世界上其他地方看到的鱼花莲都有啊，但是数量就没有那么多就是了。嗯、那其实，在持续教育遇到一个在店里啦，一般持续教育我们是办活动嘛，会有学员。不过在店里推广这些新的鱼种的时候，其实客人大部分是不在乎的，
0: 嗯、这是
1: 我遇到最大的问题，就是一样的东西摆在那里，那他就说哦，那我要鲑鱼<笑>、啊，然后你就呃。你不是试看我们花莲特别的东西吗？他就说哦，不要，我不敢吃生鱼片，但是我敢吃鲑鱼生鱼片。我想说、欸，好像不太对，对，但但这也是一个很呃，这也是我觉得是需要努力的地方啦。因为就像我说的，如果消费者他不了解这个项产品的话，他通常消费意愿就会降低很多。那我愿意多花一些成本，也就是一直去解说，然后一直去跟他们讲说，你要不要试试看,看，要不要试试看。但其实到现在效果有慢慢变好，哎，但是其实也不是呃很卓越，表示我还不够努力这件事情。对，那对于其他商家来讲，或者是在我们自己店里来讲，我必须还是要有那些呃，就是相对大众的那些语种来去来去做做做贩售嘛，因为。毕竟还是要活啦，没错、哎。对，如果你真的餐厅也因为卖那些东西，然后不赚钱饿死了，那就没有人可以继续帮你实现你的理想，或者是叙述你的理念了嘛。
0: 确实，没错。那爱我，想进一步询问一个细节，然后希望可以让，嗯、就是我我自己爱吃海鲜，然后想说替观众询问说，通常我们在处理这个海鲜之外。过去可能因为一些像鲑鱼、尾鱼这些比较知名的海鲜，因为可能透过商业的宣传，所以大家会觉得说，哦，这个食材有它什么鲜甜啊，或油脂丰富啊，等等等、嗯。那像你自己是一个呃专业的主厨，那你在处理不同的鱼、嗯、鱼货的时候，就是我们可以怎么去算细细品尝？有点像我们品红酒或就品酒啊、品咖啡，嗯、我们都会去看不同的。品种或不同的什么酒类啊什么的，会有不同的风味。那对鱼类来说，就是你通常可以怎么样？像，如或者是现在春天，那通常春天东部这边有哪一些比较知名的鱼类？然后它大概有什么样的风味啊？嗯、然后适合怎么样的料理？可不可以跟大家简单分享一下
1: ？好，可以啊。那基本上大宗的很多是养殖的鱼啦。那当然尾鱼跟旗鱼它是野生的没错了。不过他们，呃，就是。很吃季节，季节不对的时候，基本上油度其实不是太高。嗯、对。那其实台湾人，我觉得嘴巴已经被养得蛮刁的哈，因为比如说我们都可以进口一些日本的鱼货进来啊，那相对应的就是那边海水比较冷嘛，所以那边的鱼必须要累积它身上的脂肪。对，所以说从日本来的鱼货，通常油脂度会比较高。哦，那但是鲑鱼也很油，因为它养殖的，它不缺食物，所以一一年到头都肥肥的。肥肥的，对。但是呃，其实如果说以风味的角度来说的话，嗯、野生的鱼啊，因为它的呃吃的东西比较不固定嘛，嗯，所以说当它所累积出来的脂肪，它的鱼油的风味通常会比养殖的还要丰富许多啦。嗯，那你说确切要去形容的话，我觉得就是比较不会腻。哦，比如说鲑鱼，你吃多了、嗯、哦。真的很腻，因为它的鱼油都是同一种味道，就是，呃，我们叫起疗味、饲料味，哎、欸，很容易会有这种状况哦。养殖的鱼很容易会有这种状况，所以我们基本上除了鲑鱼之外，其他我们都是用野生的在地鱼种啊。那你说，比如说现在春天来讲的话，哎，那后那个东方尺春，哦、喔，就渐渐开始慢慢多，然后再来就是龟头刀，大概三四月也会有一波，哦、喔，然后接下来四月到六月又会有飞鱼。那其实我觉得有时候鱼不一定说一定要油脂扒群才真的是真的好吃啦哈。那因为各种不同的鱼，它有不同体型嘛，包含它生活在海里的不同位置区域，所以当然它的运动模式会不太一样，所以它的口感啊，还有包含它呃皮的那些胶质啊，通常都会有所不同啦。哦，不过如果说以食鱼教育永续的角度来说的话，会比较推荐吃。大洋洄游性的鱼啊，那其实大洋洄游性它有一个特点，就是它的背部啊应该都是深色的，然后腹部是浅色的。原因是因为它这种鱼像尾鱼啊、旗鱼啊、青鱼啊、鬼头刀、烟仔虎、鲣鱼哦，还还有很多飞鱼也是。那这些鱼它们其实没有家，它们就是一直不停的随着黑潮这样子游。小鱼。大魚大鱼追中鱼，中鱼追小鱼，小鱼吃微生物，一路这样往上到日本清朝那个地方去。对，那这种鱼它就是，呃，腹部是淡色的原因是因为底下的鱼往上看的时候，它肚子跟太阳是一样的颜色。那鸟啊在天空往下看的时候，它背部跟海水是一样的颜色，就变成一种天然的保护色了。那这种鱼的数量相对来讲是比较多。那比较建议的是你家盘子装得下的鱼，
0: 嗯。
1: 嗯，这个会比较好一点，因为比如说像尾鱼啊、旗鱼，对，它是大洋性回游的，不过它的数量也真的是少了很多。毕竟你想，一只鱼要长到那么大，要多久时间？是，没错。对，所以小只的，照理说它的数量或者是它的呃永续性来讲，会比较好一点。嗯，对。
0: 那除了卖鱼之外、嗯，你们的店里是不是还有很大的特色是卖龙虾
1: ？哎、欸，对，
0: 龙虾是你们有就是独特的，就是你们家自己自己养吗？还是你们有特别进口的
1: 这样子？呃，龙虾这件事情哦、喔，就是它现在全世界其实没有有办法养，没有办法繁殖、嗯，我们人类还没有这么厉害可以突破这个技术，所以说基本上你所吃到的龙虾一定都是野生的，或者是野生抓过来，然后再把它。肥育就是在喂它吃东西，让它长大。好，那呃，花莲这个地方，因为龙虾的生态，它是比较喜欢躲在那个岩石缝里面嘛。好，所以说花莲这边沿岸比较多，那岩石地形的岸海岸比较多，所以会通常龙虾产量也会多一点。不过真的是不够卖啊。对，那,那不够卖怎么办呢？你就只能依赖进口嘛。那我们家就是卖龙虾起家的，所以我们会很要求，就是至少店里一定要有龙虾这样。那我们通常会从菲律宾或者是那个印尼，因为这两地的龙虾品种跟台湾的龙虾品种其实比较类似啦。那原则上我们都只卖活的，哦，那特色就是它是活的，因为活的你就要有海水。有海水，你就要去载，你还要过滤那些设备，其实相对来讲，对于开间餐厅的成本就会提高许多。嗯，对。那我们一直是坚持这件事情，这样。对
0: 。那我刚才好奇些是，艾文有说龙虾、嗯、有不同的品种，然后我们市面上通常我们这种外行人不太知道，就是只知道龙虾。嗯。可是就是。其实龙虾在台湾会流通有什么几种品种吗？然后它会不会有什么不同的风味或是什么差别
1: ？OK 啊，台湾本地的龙虾大概分六种。那其实这六种的口感跟风味呃，其实没有太大的差异。比较比较不一样就是我们会从美洲那边进口缅因龙虾，也就是以前是大家说的波士顿龙虾嘛。那呃，有趣的是呃，在寒代地区的那一种会有螯。那像我们温带地区的龙虾就没有熬。不过有另外一种说法说它基本上真的是不同品种，因为一种是熬虾，哦，所以说在美国它其实叫 l a b o s t e r 这样，但法国人会分得再更细一点，我们这边没有熬的龙虾叫龙骨 st， 哦，那就不太一样了。那呃，台湾人吃的习惯，我觉得这也是一种饮食文化了，因为以前没有进口的时候，大家只能吃到台湾自己的龙虾嘛，所以呃比较习惯是喜欢吃台湾的龙虾。那台湾这种品种龙虾呢，它的口感比较 Q 弹一点，那尾巴的肉也是比较稍微多一点。那如果是进口的那种免疫龙虾、波士顿龙虾的话，它的口感会比较我们讲，嗯，嫩心，就是比较软一点啊，比较水一点，虾味比较没有那么浓。那主要是它的熬的肉也没有太好吃，那它的呃尾巴的肉也没有太好吃，所以呃，台湾人我没有卖过啊。也有卖过有熬的，但是台湾人比较习惯的还是，呃，我们自己这边这种品這种，对对对对对，而且，呃，价格来说的话，有熬的也是便宜啊，大概只有我们台湾本地价格三分之一的成本所以你看那个那个网络上卖直播的都是有熬的，熬的然後一公斤一公斤这样的哦<笑>，抽奖送，因为便宜便宜啦，便
0: 宜啦，哎、嗯、呀、啊，嗯，原来如此，对，好啊，那。最后我想说，也是如果观众朋友听一听艾文的分享，然后觉得如果在生活中有些想要一些改变，然后想要响应艾文刚才说的，其实我们可以有一些通过一些选择，然后用更友善的方式去吃这些海鲜、嗯。是，有没有什么可以快速跟大家复习或建议的一些方式或原则？好
1: ，因为其实我们在推广食育教育嘛，那其实做食育教育的还蛮多人的，不过我的方式稍微会不太一样，因为我觉得。呃，我们推广其实不只是一种方，呃，我们推广是一种生活方式。那一群人的生活方式，它自然而然就会形成一种文化嘛。所以你每天这样的生活，自然它就会变成大家的文化。好，那持续教育的用处就是，呃，用意就是说我希望大家可以多认识语种，啊、呃，包含就像我刚刚说的永续型的语种。那在台湾，呃。交易市场上面永续的鱼种只只会出现在传统市场，所以你不太可能在 Costco 啊，不太可能在全联可以看到那种永续的鱼种，你也没办法挑选，因为，呃，野生的鱼就是这样，它必须要，呃，它就是不固定，就是你今天可能天气不好，你就没办法出海，它就没有。对，那但养殖养在陆地上的，其实那就那就不一样了哈，你随时随地去。去抓都有，对对对，所以说呃以以那个我们一般这种通路啊，比如说呃就是全脸啊 ，cosco 这种通路，他们其实要的是稳定的供给，这样才能降低他们的成本，所以他们不会有野生的鱼种出现，好，他也不需要让他的呃员工去教育客人说这是什么鱼啦，这个好吃啦，那个好吃，明天又换一种，他要再重新再教育一遍，所以相对来讲，就像我说他成本会降低很多，所以。我们一般的永续鱼种只能在传统市场找到，所以我希望的是大家能够先去了解鱼种之后呢，然后去传统市场挑鱼，挑永续的，挑新鲜的，然后你回家可以自己料理。其实料理并不难，所以只要你在家里可以做的鱼新鲜，它就好吃。那再来就是它也比较营养，因为它蛋白质比较细一点，会比一般的肉类还要更好吸收。所以我希望能够。达到的是推广这样子的生活方式，就是大家自己有办法去判定这是什么鱼是否永续，它的渔法是不是友善，哦，那再就是去挑选新鲜的，然后回到家自己料理完，然后把它吃掉，这样就是这样才是一个生活方式。就是如果如果你可以有一个想象，如果台湾人对于吃鱼都有这样子的方法跟方向的时候，我说食鱼是一种方法。永续是一种方向。如果我们台湾人都有办法把这样的事情融入在生活里面的话，那有没有可能这会变成一个很强悍的食鱼文化跟海洋文化呢？也许有一天外国人看到说：“哇，恁台湾人那假一亚龙看你搞，你们每一个都有这个观念，然后你们都会去挑选，然后正在为海洋努力做这些事情，借由你自己的生活方式，借由你的消费方式，试图可以去做改变。”那我觉得这会是很引以为傲的文化，如果在世界上看起来的话，
0: 对，确、嗯、实没错、嗯。好，那我觉得刚才大家应该听听完艾文快速的说，可以先去了解鱼种，然后我们到传统市场挑就是永续野生的这种鱼类，然后回家用自己用呃简单的方式去处理这些新鲜的鱼货，然后希望用这样的用这样的方法，然后朝迈向永续，然后可以大家一起努力，可以建立。呃，台属专属于台湾的海洋文化。那我觉得，相信我自己也不是一个很会料理的人。不过在此跟大家说，如果大家不太知道怎么料理的话，那大家今天有福，就是艾文他其实除了自己。当主厨，然后贩卖海好吃的海鲜料理之外，他自己有拍一系列 YouTube r 教大家怎么杀鱼，所以今天我会把就是艾文主厨的相关 YouTube r 链接放在节目的链接，所以大家可以就是听完今天节目开始，可以去认识自己喜欢吃的鱼种，然后我们一起到传统市场、嗯、把鱼买回来，那买回来不会杀没有关系，<笑>我们可以到 YouTube r 上看主厨之前被我们拍的一系列影片，然后来自己尝试的去做。呃，处理渔货，然后用新鲜的方式，然后去吃到就是更美味的料理。好，嗯、那今天的节目我们就先到这边喽。感谢艾文主持为我们的分享，谢谢，好谢谢大家谢谢，嗯，拜拜，拜拜。